0: Астрология налегке. Привет, Константин. Здравствуй, Анечка. Привет, друзья. Всем здравствуйте.
1: Продолжаем с тобой вечную и вечно неудобную тему о красоте внешней обсуждаем широко. И вот, например народная мудрость. Ага. Находишь божью коровку, любуешься, замираешь, когда она щекочет твою руку, находишь таракана, шмяк его тапками, и потом вы мне рассказываете, что внешность не имеет значения.
0: Да-да-да, отличный, кстати, пример.
1: Пример идеальный. Не будем никого обманывать. Конечно, имеет.
0: Крыса с хомяком встречается, говорит, как так? Вот ты живешь, тебя кормят, тебя ничего не требуют. У тебя колесо, у тебя кормушка каждый день, да? Тебя еще и гладят, а меня травят, отгоняют, Хомяк такой почесал под брюшком, говорит, раскрутки тебе, братец, не хватает.
1: А теперь скажи мне, откуда в обществе взялись эти ханжеские настроения, что некрасивых не бывает, все прекрасны по-своему. Я не к тому, чтобы клеить на людей лейблы. Но мы же, каждый в глубине души, глядя на того или на ту, думаем про себя, боже мой, как некрасиво это я такой вариант лайтовый выдаю мы же это делаем к чему это лицемерие я думаю речь
0: просто про политику про попытку оседлать настроение какого-то количества людей
1: астрологически
0: астрологически это интересная тема потому что прямо касается темы новой этики попытки ее внедрить и попытки проломить общество ну фактически такой организованной целенаправленной ложью вышел в двадцать первом году если не ошибаюсь прекрасный фильм не смотри наверх это вот как раз в том числе и об этом то есть как можно манипулировать общественным мнением, в каких объемах, против фактов и к чему это может привести.
1: Это газлайтинг, по сути, то, что в психологии называется, когда ты говоришь, мне, такой, да. мне плохо или там мне больно, а я тебе говорю, нет, тебе не плохо, тебе не больно. И точно так же ты говоришь, это некрасиво, я тебе говорю, ты что, угу. да как же ты смеешь, вглядись, это да. красиво. Да ты
0: права не имеешь.
1: Ты не имеешь никакого права. Да мы права. тебя
0: удалим и отменим. Да.
1: И я тебе сейчас расскажу, как тебе думать, жить, быть mm -hmm. и видеть. Да, не смотри наверх,
0: короче, да. Прекрасная сатира, на самом деле.
1: Я еще не видела. Так расскажи астрологически, что сие означает, когда человек сам видит, что некрасиво, но начинает из каких-то аля гуманных соображений с самого себя пытаться переубедить? что нету такого понятия как некрасиво не эстетично
0: ты знаешь для меня это загадка потому что мы должны ориентироваться на знаки связанные с Венера это на весы и телец, и что там должны происходить какие-то очень серьезные изменения они начались не на уране в тельце то есть несколько лет назад они очень давние я бы их, скажем ассоциировал с движением плутона по козерогу а это с 2008 года примерно но почему именно вот эта комбинация исторически да сопровождается такими реформами морали еще раз я считаю что проблема все-таки политическая что это, по сути, все навязанный дискурс из-за того, что политики пытаются оседлать определенное недовольное большинство, а оно, естественно, большинство людей, которые конкурентно не приспособлены, которые, ну, не сложилось, у них они достаточно привлекательны. Им объясняют, что вы большинство вы на самом деле должны быть главные здесь, да? а мы вас возглавим. Вот, скорее всего, дело в этом, потому что все мы на самом деле, все понимают вещи, которые мы сейчас обсуждаем.
1: Давай с тобой вспомним, как менялись представления о красоте при одной незыблемой, на мой взгляд, константе. Как бы не менялась мода в веках mm -hmm. и тренды, а все равно, если у человека есть внутри вот этот вмонтированный голос, который подсказывает ему, что прекрасно, а что не очень, его не проведешь. Ну вот в 15 веке женщины сбривали брови, да. Но ну, это только аристократки Италии, Франции и Нидерландов, но все-таки сбривали брови, а иногда даже выщипывали себе полностью ресницы и подбревали лоб, чтобы он казался выше. Вот теперь представь сейчас, да? Но это человек после химиотерапии.
0: Для нас, да. У нас другие ассоциации это вызывают. Но это же фактически вопрос о моде. То есть вопрос о том, что модно в конкретный период времени. Вот будет крайне интересно посмотреть, ли через 20-30 какое отторжение будут вызывать нынешние инстаграмные лица по той же самой причине. Будут писать статьи, что вот же были чудные времена, вот же странные люди были, потому что все поменяется. Но мы сейчас говорим о моде. А если мы говорим о природной красоте и представлениях, то, конечно, мода может иметь к этому отношение. Ну, вот классический пример с загаром. Да, когда загар был признаком физического труда, то была мода на перчатке, на зонтики у тех, кто мог себе это позволить, чтобы показать, что у меня белая-белая нежная кожа. Я такой ерунды не занимаюсь, да? А сейчас наоборот. У нас сейчас загар – признак того, что ты можешь позволять себе мотаться на отдых, загорать, отдыхать, бездельничать. Это значит деньги, соответствующий образ жизни. И
1: не только сейчас, кстати. В сороковые е и 50-е годы 20 -го века и европейки, и американки даже подкрашивали себе ноги. Представь, потому что колготки, угу. которые давали цвет да. определенные загара, были многим не по карману. Мы не сильно
0: изменились. Из таких же примеров, когда был в Дубаях, мне там рассказывали местные, что у них очень популярно у работающих пакистанцев, здесь и филиппинцев, средства для отбеливания кожи. Прям очень.
1: Вот это, кстати, отдельная тема. Почему все время люди хотят то, чего у них нет? Допустим, азиатские девушки тейпом, лентами пытаются создать овал лица европейских.
0: Да. Да, да, да,
1: глаза. У нас, например, мода вот сейчас на губы, которые не свойственны, в принципе, европейским женщинам. Да, скорее я бы скорее сказала. Не да, это африканская история стремление к таким очень крупным пухлым губам или вот эти лисьи глаза, то есть разрез, он ближе как раз к азиатскому на самом деле. Какие поколенческие аспекты астрологические диктуют, что люди, отдельно взятые причем, выбирают как тренд и внедряют в массы?
0: Очень интересный вопрос. Я совершенно точно не готов на него отвечать. Я давно хочу разобраться в этом сам, потому что это совершенно точно должны быть какие-то тренды именно, описанные медленными планетами. Из того, как нам дается в мунданная астрология, как она нам досталась, она считает, что главные моды описываются Нептуном, его движением по знакам Зодиака, его аспектами, которые с ним происходят. Но, на мой взгляд, конечно, этого явно мало, потому что Нептун в знаке 14 лет, мода явно меняется в более шустром темпе, и даже если учитывать аспекты, все равно это многое не объясняет. То есть, есть еще какие-то очень интересные причины. Чтобы это разобраться, это надо потратить хорошее время, надо быть ну хотя бы, ну не пусть скажу искусствоведом, но более-менее себе представлять историю искусств. Потому что, понимаете, вот эти трендовые вещи, опять же, они в разных местах, в разных территориях могут противоречить Речи друг другу, как ты правильно говоришь, вот азиаты, да, пытаются были больше белыми. У нас, значит, здесь больше идет этих красавиц, в смысле, загар, губы, да, в сторону Мулата, они по сути пытаются да, модифицироваться. Да. То есть идет речь о том, что это какое-то уследнение смешение раз. А если мы возьмем какой-то локальный маленький тренд, там наш деревенский, да, какая у нас здесь мода, или как-то скажем, маленький какой-нибудь город, или там несколько населенных пунктов с несколькими миллионами людей, которые тут упомянула, где была мода сбривать брови. Но не во всем же мире она была.
1: Ну вот, допустим, берешь Европу. Один период времени, памятуя о том, что это касалось только аристократии, которая для себя это придумала. Uh -huh. Сейчас я скажу, кто ввел даже эту моду. Смешно звучит. Жена Карла шестого безумного. Угу. Я думаю, многие пошутят, что ну вот и понятно, что с таким мужем, кроме как брить брови и выщипывать ресницы, ничего не оставалось. Изабела Баварская, основоположница этой моды. Ну вот это четырнадцатый и первая половина пятнадцатого века. Я бы
0: здесь все-таки разделил две вещи. Есть тенденция, то есть тренды моды, то есть одежды, цветов, загара, бровей, там, формы да, и так далее. Это нечто, что действительно может легко меняться, и это должно быть обусловлено в астрологии чем-то одним. А есть взгляды именно на красоту, и вот они астрологически должны быть выделены другими планетами. Ну, скажем, если мы сейчас смотрим на то, какими считались красавицы в начале 20-го столетия, там, 10-е, 20-е годы, у нас сейчас вызывает это, ну, оторопь очень часто. Совсем другой типаж. Не в моде дела, в типе телосложения даже. Когда мы смотрим, тут ты сейчас сказал, 14-15 век, кто считались красавицами, писанными на картинах, мы очень часто удивляемся, а что там вообще в порядке, да? Я читал когда-то по этому поводу исследования, что, допустим, в в той же Европе были проблемы с дефицитом йода и мода на высокие лбы, глаза на выкате и так далее. Это все было вызвано, по сути, базедовой болезнью, которая была очень популярна по факту плохого питания. Или, допустим, тот же Рубенс, у которого один из идеалов красоты, это, по сути, хорошо питающийся человек. То есть, буквально хорошо перекормленный. В эти времена, когда такие художники, как, скажем, Веласкес или Рафаэль искали абсолютный канон красоты, то ты понимаешь, что они понимали эту проблему. То есть, есть мода, есть временные, вот эти вокруг синусоида болтается график, да, в одну сторону перекос, другую, то в наши эти худые фигуры в анорексию, то такая здоровая полнота, а они пытались найти абсолютный канон.
1: Если ты посмотришь Венеру-Урбинскую картину Тициана, даже вот как Венер, кто рисовал Во -во -во. Рубенс, Во -во -во. Тициан, Во -во -во. совсем разные.
0: Вот, я поэтому и говорю. Венера с зеркалом Веласкеса, это вот на все времена, она сейчас соответствует полностью нашему канону, даже здоровому, так скажем, да. адекватному. Рафаэль, я помню, я читал когда-то, что он писал своему другу что в месте где он живет нет идеально красивых женских лиц но он видел отдельно красивые губы он видел отдельно красивые глаза и он их компоновал опираясь на свой эстетический вкус и создавал вот ту венеру которая опять же пережила века потому что ее красота оказалась близка к вот этому экватору меридиану как это правильно сказать да к усредненному правильному математически корректному образу
1: но если посмотреть на венеру урбинскую тицана то ну Почти все в порядке, скажем так, <свят> практически. А вот Венера с зеркалом, это да, да. это красота да. в чистом виде Навсегда. на все времена. Да. Я к чему и веду. Есть определенный не типаж ни в коем случае, но определенный разлет от и до, угу. и люди, вписывающиеся и мужчины, и женщины, примерно в это телосложение и в эту лицевую структуру будут привлекательны всегда и были, потому что всем остальным сама природа будет подсказывать, что это привлекательно. А вот это уже точно соответствует
0: астрологическим идеям. Дело в том, что Венера, планета, которая избегает крайностей, Венера считается планетой, которая всегда ищет золотую середину, идеальную пропорцию и талантливо именно в нахождении пути между, скажем, красивым вульгарным. То есть главная ее тема это баланс, идеальная середина. И поэтому, когда мы видим в любую эпоху, доходит да современную, да, любые крайности, вот сразу крайность это не про Венеру. Любой уход в любую сторону, излишняя полнота, излишняя худоба, слишком что-то подчеркнутое сразу не Венера. Венера это идеальная умеренность. Вот по сути это ее к суть в астрологии.
1: Просто мимоходом. «Ты такая красивая! Да ты просто секса хочешь!» И умная тоже. Хорошо. 17 век. Допустим, на Руси белила нечеловеческие, mm -hmm. свекольные румяна. Королевна. Да, именно так. Марфушенька-душенька. Да -да -да -да. И uh -huh. черные зубы. Вот это самый-самый страх. Ну, да. В Японии чернили зубы, ты помнишь? Я не понимаю Если только... Если
0: только зубы, а вот эти пятки когда они уродовали в
1: Японии? Ноги, ладно, не трогаем. Я сейчас говорю тебе про рот, улыбку. Кому и как могло прийти в голову, что ощущение гнилого рта – это красиво. Пусть даже за этим на Руси стоял... Тот факт, что ты, значит, обеспеченный, ты можешь позволить себе есть сахар, у тебя кариес, потому что ты богат, объедаешься сладким. Но как это может привлекать?
0: Ну, мир вообще странное место. Я... А
1: ты веришь в это? Я не верю, что это Нет, для кого-то было привлекательно. Я не
0: верю в это объяснение в смысле причины, но я верю, что это была мода. И я верю, что люди могут путать вот то, что я сейчас говорил, что есть, собственно, красота, а есть нанесенная на нее обертка. Обертка, по сути, является модой, социально приемлемыми вещами. То есть, грубо говоря, она-то вообще привлекательная, но одевается плохо. О чем мы сейчас говорим? У нее она привлекательная. Но она не соответствует нынешним трендам. У нее стрижка не та, укладка не та. Такие брови уже не носят, помните, да, вот в таком стиле.
1: Кстати, брови от ниточек до кустарников каких-то медвежьих. Забавно, что древние греки предпочитали монобровь.
0: Это соответствует расовому признаку, поскольку они живут в обществе, в которых это вообще-то было естественным видом, да, то они привыкали к этому стандарту.
1: А мы с тобой как раз говорили, что люди все время хотят на протяжении всей истории то, чего у них нет. Ну, как это, шутка, сейчас. У женщин все просто. Длинные волосы нужно подстричь, короткие нарастить, прямые завить, кудрявые выпрямить. То есть всегда нужно ровно противоположное тому, что тебе дано, да? И вот тут вот, пожалуйста, монобровь. Ну, кто сейчас может посчитать, что монобровь – это красиво?
0: Ближняя Азия, почти вся. У них это один из трендов красоты. Я имею в виду та Азия, которая не стремится быть европеизированной, а наоборот подчеркивает свои культурные и религиозные различия.
1: Хорошо, принято. Тем не менее, вот с точки зрения внутреннего голоса, реагирующего на эстетику вне зависимости от времен, ну, бровь, как и усы на женщине, это как бы не очень красиво, да?
0: Тоже, знаешь, есть ценители. Нет, это некрасиво, а с точки зрения, еще раз, астрологии, здравого смысла, это все неправильно, да, потому что является определенной степенью крайностью или неестественностью, а Венера все это не любит. Но в разные эпохи были свои ценители. Опять же, те же самые греки, у которых, ну, в силу особенностей южного темперамента, другой уровень волосней, да.
1: Катя только хотела подстричь кончики, но опытный мастер уговорил ее: стричь усы полностью. Про красоту в те шуточки, конечно.
0: Я сейчас пытаюсь себе представить, какое у тебя будет видео к этому всему. С усами. Это можно
1: здорово, конечно, проиллюстрировать.
0: Это развидеть будет многое сложно.
1: Вот видишь, как ты к этому относишься. И я это не в укор говорю. Вот твоя искренняя реакция развидеть будет сложно. Даже доктора, скажем так, профессура, обосновывает усатость женщин их страстностью, определенным Все гормональным... Да. Из
0: избыток мужских гормонов. Да, да тестостерона. Точно так же, как и говорят, что
1: коротконогие женщины, да. низкопопые, да. проще получают удовольствие. Но такие базовые какие-то да, вещи, да. которые могут быть обоснованы. Читал, да. Как ты считаешь, лучше бы усатой женщине не только кончики вообще избавиться от усов? Или пусть будут?
0: Ну, я тебе скажу, опять же, скорее мужскую астрологическую точку зрения, которую все на, сейчас нам навязывают активно к непопулярную, что не нужно смешивать все-таки грешное с праведным и два разных пола. Да, есть люди, которые изначально, ну, будем говорить, психологически или физиологически гермафродиты. В астрологии они описываются Меркурием, планетой бесполой. То есть они не гендерные и не бинарные. Да, это понятно, это бывают такие нюансы. Но, конечно, все-таки мужчина должен быть мужчиной, женщина должна быть женщиной. Это биологически, психологически, астрологически как угодно, обусловлено очень четко. Мы сейчас просто живем в такие же странные и времена, как вот, скажем, те времена, когда там была инквизиция, когда было насильственное утверждение определенных идеологем, и ты не имел права публично в них сомневаться.
1: Ну, давай извини, да. только все-таки сделаем небольшую отсылку, что мужчина не должен обязательно быть мужественным. Вот тем, что говорили, мужик, не мужик. Вот без этих крайностей. Мужчина может быть более женственным, некоторые женщины более мужеподобные тоже по природе. Но мы да? сейчас говорим о красоте? Да, а да, значит, да, да. Мы да. говорим
0: о том, что эти вещи не должны переходить в меркурианскую плоскость, и очень трудно разобрать, что это такое. Я в том смысле, что перекос, когда один пол хочет быть похожим на другой, именно вот мы сейчас говорим о красоте, значит, визуально. Но это не соответствует ни логике, ни здравому смыслу, ни астрологии. Это извращенные идеологемы, наш времени.
1: Нет, но если женщина усата от природы, у нее есть два пути. Либо осветлять свои усы, угу. и есть возможность эпилировать их всю жизнь. Есть женщина, которая говорит, ну и что, у меня усики, я их осветляю, это очаровательно. Вот так. я задаю тебе вопрос. Я
0: тебе задаю встречный вопрос. Один в один такой же вопрос. Если у мужчины от природы есть грудь, вот у него избыток женских половых гормонов. Ему надо что-то с этим делать. И он может с этим смириться, он может этим гордиться. Какой путь мы уберем правильный? Если мы говорим о равенстве полов, не о превосходстве одного на другим, а о равенстве полов, и это имеет прямой смысл. Потому что мы нужны в разных качествах, нужны друг другу. Само собой. То мы должны учитывать это на принципе вот паритета. То есть, да, у женщин есть одни какие-то вещи, которые считаются колонами красоты для женщин, у мужчин какие-то другие. И когда другой пол проступает в тебе слишком явным образом, это не привлекательный посыл. Одно дело, если это проявляется там как игра, как игровой элемент, как элемент моды, как элемент обвертки это одно. Но другое дело, когда это, извините, человек с этим родился, и это не очень удачно. Не все рождаются умными, не все рождаются красивыми. Это просто факт. И надо считаться с фактами, с которыми мы родились.
1: Когда колонизаторы прибыли в Америку, они были всерьез потрясены тем, что аборигенки полностью выщипывали волосы в зоне бикини. По-моему, Томас Джефферсон говорил, что у индейцев позорно иметь волосатое тело. В наши времена уже достаточно давно появилась эпиляция. Mm -hmm. Я считаю, что это, конечно, великое счастье, mm -hmm. потому что на мой личный субъективный взгляд женское гладкое тело – это очень красиво. Но не будем Разделяю. уходить в подробности, я не имею в виду, что там пол, Полностью бикини можно оставлять красивую полоску, но в целом, в общем, избегание, скажем так, подобного ландшафта, это очень хорошо. Да, сто процентов, Хотя конечно. вот тинто с нами точно не согласится. Я,
0: нет, ну тинто еще раз, он как раз из той эпохи и культуры, когда это было да? нормально. Я тебе так скажу, да, даже это просто функциональный смысл. Если человек любит свое тело и любит секс, он не будет держать тело запущенным. Это как один из характерных признаков просто.
1: И вот сейчас, даже уже сколько-то лет назад, скажем, те же папарацци, фотографы запечатлевали и Джулию Робертс, это вот тоже человек старых времен, воспитанный uh -huh. в старой традиции, да, и других женщин, которые выходили в платьях с короткими рукавами, с волосатыми подмышками, например, с волосатыми небритыми ногами, потому что это очередной... Это мани... тренд новый, Манифест, Да, тренд. Правильно, да. манифест. Почему вы да. вынуждаете меня страдать во имя красоты, когда когда что естественно, то не безобразно. И дело не в том, к чему мы Сама привыкли. по себе
0: фраза, что естественно, что не безобразно, она порочна изначально Пар... и абсолютно, полностью.
1: Абсолютно. Можно пенять на тренды сколько угодно, но я помню еще в глубоком моем детстве, советском, пусть уже близящемся к завершению Советского Союза, когда я ехала в школу и в метро видела под прозрачными колготками у взрослых дам длинные волосы, да. внутренний голос мне говорил, боже мой, как это неприятно видеть, да? Я тебе больше То скажу, есть мне да, никто я, про эпиляцию я, да, не вот, рассказывал. Я
0: тоже помню свое детство, у меня реакции были такие же точно. До полового созревания, Именно. до моды. До... Да,
1: говорим про это. При отсутствии
0: журналов, инстаграма, просто интуитивное восприятие красоты. Ну, нездорово это, и выглядит оно неправильно. Ну, я понимаю, что это физиологично, но физиологичны многие вещи, которые, извините, просто отвратительны. Как ходила у нас в студенчестве такая шутка, что может быть страшнее волосатых женских ног? Волосатая женская грудь. Пока я не попался в жизни один раз на такой эпизод, я думал, это шутка. Но вот тех разговора, да.
1: Да ты что? Да. А что сказала астрология?
0: Ничего. Мне это было в те времена, когда астрологией я не занимался, это совсем юные времена. Но вообще, конечно, вспоминая свою биографию, в этом плане не всегда мне везло, аккуратно скажем.
1: Но вот скажи мне как раз по поводу мужчин. Представление и самих мужчин, и отдельных женщин, что мужчина, бреющий подмышки, это человек, утрачивающий львиную долю мужественности. Да, сейчас. Бред, правда? Да, сейчас. Ты понимаешь, какое количество людей действительно так считают, что мужчине не комильформируют? аккуратно скажем, брить подмышки. Я же мужик, как ну, это связано? Вот
0: еще, так вот я еще раз, это про то, что это неуважение к собственному телу. Я для себя это подметил давно. Если человек занимается своим телом ну достаточно плотно, я имею в виду, что это какой-то спорт, это в принципе что-то связанное с практиками телесными, та же йога, например. Если он в принципе сексуально активен, то вопрос, зачем мне это все надо, он возникнет очень быстро. Потому что эти волосы и так далее просто мешают. Они создают проблемы, кроме эстетики. да Это нечто, что лишнее, однозначно. Я для себя это вижу давно. Но с женщинами это, конечно, сложнее, потому что женщина должны быть теоретически к венерианским вопросам, женщины должны быть намного более чувствительны. Да, многие мужики топором деланные но это особенность психологии, физиологии мужского пола, что Венера у нас, она не управляет нами, она управляет женщинами, нами управляет Марс. Мужчина, в общем-то, да, он не чувствителен к многим таким вопросам эстетики, и женщина может ему помочь объяснить. Ну, в идеале так должно быть.
1: В идеале, но вот сейчас я бы сказала, что многие мужчины, я не про метросексуалов даже, не про людей, чрезмерно увлеченных работой ну, это, над своей да, внешностью. Да, но вот многие мужчины, молодые, прекрасно понимают и замечают сразу, Потому что, что мод, да. мне кажется, это еще связано с определенным прогрессом в уходе за собой. То есть культ Тоже, да, фитнеса, да, наверное, да, 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 который да. не так уж плохо, я считаю. Однозначно.
0: Да. Вообще культ здоровья.
1: Понимание того, что чистые волосы, кожа, зубы, которым угу. в силу объективно и субъективных причин очень мало люди уделяли в предыдущие uh -huh, столетия, uh -huh. не имели возможности уделять внимание но даже в советское время игнорировали многие стоматологию, и поэтому, глядя на экран, вот всегда очень сильно портят внешность. Страшная серо-желтая улыбка uh -huh. или у певцов их показывают крупным планом, а там, простите, налет на языке такой, что мутить начинает. То есть люди не понимали, конечно, как ухаживать за полостью рта совершенно. Сегодняшняя молодежь, ну, нормальная, интересующаяся этим. Это хорошие светлые улыбки, это чистое дыхание, это чистые языки. И, я тоже, я И это очень важно. Я, да. тоже, я, я это, это приветствую. очень приветствую. Это
0: изначально здоровая тенденция в обществе, если она не превращается в крайность.
1: Но опять же, крайности мы отметаем.
0: Вот. Я, потому что если мы говорим о красоте, то по сути красота Венера отрицает крайности. Ее нормальное, хорошее состояние не крайнее никогда. Поэтому если что-то превращается, как это украинское, что занапто, то не здраво, что слишком, то не здорово. Да.
1: Что отвечает за чистоту тела из-за стремления человека быть чистым.
0: Я думаю, что здесь все-таки надо рассматривает не только Венеру, а Венера здесь будет одна из принципиальных вещей, если она в карте даже не поражена, а не важна. Она буквально будет не важна человеку в жизни. То есть ничем не управляет, стоит кое-как, и особых интересных аспектов не имеет. То есть она так и находится на периферии психологии и функций этого человека. Он не соизмеряет себя с ней, не оценивает себя по ней, она не окрашивает какие-то его яркие проявления. И второй момент, мы должны будем рассматривать первый дом, то есть дом тела. Потому что в какой степени это может иметь отношение к вопросу. Может быть, просто так, что некоторые вещи портятся за счет неудачных показателей первого дома. То есть, даже не потому, что у человека есть все-таки тема эстетики, она ему не важна, венерианская тема психологическая, астропсихология, а есть нюансы, связанные, например, с, ну, допустим, с врожденными, ну, там, с потоотделением, с дурным запахом. Например, как считается. У меня был пример, я его это хорошо помню. Это соответствует астрологической классике, что Марс или Сатурн, имеющий плохое отношение, к первому дому, портят естественные запахи или выделения. Они буквально описывают крайности, и, соответственно, когда они плохо влияют на первый дом, то у человека это может проявиться в каких-то, не только внешних признаках, там, допустим, Сатурн-челюсть, Марс-нос там и так далее, а в конкретных вот выделениях тела. И у меня были примеры конкретно с Марсом, я вот запомнил для себя, что правило, которое средневековое, оно по-прежнему работает.
1: Mm, интересно. Шутка из современности. Молодые люди списались где-то в Инстаграм, договорились встретиться. Девушка звонит, говорит, я приеду примерно через час. Наверное, лучше, чтобы ты меня встретил. Ну, как меня узнать? Я высокая, стройная. На мне черное пальто, черная юбка, ну, сапоги черные, сумка. В общем, я вся в черном и с косой. Длинная пауза повисает в разговоре. Молчание затягивается. Она добавляет: коса, прическа такая.
0: Хорошо, что она еще и умная, да. <свят> <свят> только <свят> красивая, да, 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 да. Не только красивая. Да-да-да, не
1: только красивая. Мне очень нравится, как Ив Сен лоран говорил, для того, чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит.
0: В этом есть определенный резон.
1: Абсолютный. Угу. Вот скажи мне, счастливая женщина с лаконичным стилем, это у нас что?
0: Ну, как черный свет, лаконичность, это, конечно, Сатурн. Это у нас классика просто. Сатурнянские признаки. Женщина, которая придумала знаменитый лозунг, что у любой гардеробе должно быть маленькое черное платье. Коко Да-да-да. Она вот козерожка асцендентная. И Сатурн не очень значимая тема в жизни. Поэтому это показательная история, что Венера-Сатурн и может быть какая-то комбинация этих вещей. Ну, вообще, конечно, очень важный момент, который здесь даже не лаконичность стиля, например, хотя это тоже почти всегда выигрышный на самом деле вопрос. И для непривлекательных людей это плюс. И для привлекательных это плюс. Это удивительно. Сатурн устанавливает рамки. Он выделяет тебя, он тебя индивидуализирует. Поэтому тот же деловой стиль, причем подчеркнуто деловой, тоже многим идет. Даже если ты не привлекательная, тебе Сатурн дает вот это вот сатурнянского качества. А вот, скажем, там солнечные проявления, какие-то юпитерианские, яркие, пышные, там и так далеко не всем зайдут.
1: Сказать, что мы продолжим, да я постоянно говорю, что мы продолжим. И не обманываю, мы продолжаем.
0: Вот так ну, и бывает. Начали, да? И как поехали, поехали.
1: Друзья, пока. До скорого. Пока-пока-пока.
0: Астрология налегке.